0: Olá, boa tarde a todos, uh, muito obrigada por aguardarem. Vamos começar nossa videoconferência uh, da Lojas Renner. Antes de iniciarmos, eu só gostaria de fazer um, um breve disclaimer. Esse webcast, ele está sendo gravado e traduzido simultaneamente e os slides dessa apresentação estão disponíveis no nosso site, na plataforma de webcast. Todas as perguntas, elas devem ser feitas por chat, através dessa plataforma. E qualquer questionamento que venha... Uh, para jornalistas, poderão ser direcionados para nossa assessoria de imprensa pelo telefone 3165 9586. Antes de continuar, esclareço que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência, relativas a perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais e financeiras, constituíssem crenças e premissas da diretoria, bem como informações que estão atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho e elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e conduzir os resultados uh, que diferem, enfim, materialmente daqueles expressos nessas condições, nessas considerações que a gente faz. E agora, então, eu passo a palavra a Paula Piscinini, a nossa diretora de RI. Boa tarde. Boa tarde a todos.
1: Muito obrigada, Carla. A gente está aqui hoje, então, para comentar um pouco dos resultados do terceiro trimestre. Para vocês saberem aqui, virtualmente, estamos todos juntos. O Fábio, nosso CEO, e o Álvaro Azevedo, nosso novo CFO. Ele vai se apresentar logo em seguida, vocês vão saber um pouquinho mais sobre ele. Mas antes de passar a palavra para o Fábio, eu acho que é importante nós comentarmos um pouco sobre o terceiro trimestre. Foi um trimestre que se caracterizou, como nós colocamos lá no, no press release, é, pelo ponto de virada. Entendemos que talvez o mais difícil já tenha ficado para trás. O 3C, no 3C a gente teve todo um processo de reabertura das lojas e ao mesmo tempo o nosso e-commerce ele continuou crescendo de uma forma muito acelerada. Então acho que o que vale a gente comentar hoje aqui são quatro aspectos operacionais que marcaram a nossa performance e aí eu sugiro passar direto para o slide número 3 da nossa apresentação para a gente falar um pouquinho sobre vendas primeiramente. No 3T é, a gente teve então esse processo bastante gradual com a reabertura das lojas acontecendo conforme as regras governamentais de cada uma das cidades. E tivemos ainda muitas restrições de funcionamentos, de horários ou dias da semana e até mesmo a questão de provadores fechados. No trimestre, nós vimos claramente três grupos de lojas com performances muito distintas. Um primeiro formado pelas lojas de norte e nordeste, regiões né que a questão da pandemia começou antes, mas a flexibilização também chegou antes e a gente vê que lá naqueles locais onde a, o fluxo já se normalizou, onde a, a vida já voltou mais ao normal, as nossas vendas elas estão inclusive superando as nossas previsões iniciais pré-COVID. Nós estamos uh, superando o nosso orçamento. E aí nós temos um segundo grupo de lojas que fica a vida mais central do país e que, so, que, que a flexibilização já está num, num estágio um pouco mais avançado, onde a gente vê também o fluxo se normalizando, e nesse grupo de lojas de meio do país, vamos dizer assim, as vendas já estão convergindo para o nosso orçamento. E aí nós temos um terceiro grupo de lojas, e o mais relevante devido à concentração de rede, de, de, de lojas que nós temos nessa unidade, nessa parcela do país, que engloba realmente os estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, três estados do Sul, na verdade, é, onde a gente ainda teve muitas restrições ao longo do trimestre, agora, mais recentemente, começamos a ter flexibilização, o fluxo está começando a voltar à normalidade, as pessoas começam a se sentir um pouco mais à vontade de circular nos shoppings, e aí, nessa, nesse grupo de lojas, que a gente ainda não chegou nas nossas previsões iniciais, e, obviamente, pela representatividade que elas têm, elas acabam puxando a média da companhia. Mas tudo isso é, nos mostra que, na verdade, nós tivemos um julho e agosto mais restritivos com produtos fun de funcionamento, com período de liquidações mais estendido que o usual, mas em setembro, quando nós lançamos a coleção de primavera-verão, nós vimos uma receptividade muito boa dos nossos clientes, nos sinalizando que, apesar dessas grandes diferenças entre as regiões e ainda um, um, um processo de volta à normalidade, não houve nenhuma mudança mais estrutural no consumo ou no comportamento dos clientes. Quando a gente olha o mês de, de setembro, especificamente, nós tivemos um bom desempenho de vendas, nós gradualmente fomos nos, nos aproximando das nossas previsões iniciais de vendas, e isso é muito bom. Quando a gente olha a contagem de sacolas, que, na verdade, é uma metodologia interna nossa para estimar ganhos de market share, nós tivemos ganhos em todas as semanas do mês de setembro, ao mesmo tempo que o e-commerce continuava crescendo a três dígitos. Para a gente é bastante encorajador isso, e, e olhando outubro e pensando já em quarto trimestre, nós vemos que essa tendência, ela continuou em outubro. Então, a gente está otimista de que o quarto tri, ele já pode voltar para patamares mais próximos da nossa normalidade e de um orçamento inicial que nós prevíamos antes de toda a questão da pandemia. Então, acho que aqui tem uma mensagem muito importante sobre retomada que, que eu gostaria de salientar. Indo para o slide 4, eu acho que outro ponto que merece destaque nesse TRI é a questão da margem bruta. É, nós tivemos uma pressão, se compararmos a margem bruta deste terceiro trimestre de, de 20 com o terceiro trimestre de, de 19 mas ela foi já bastante menor do que, as, do que as proporções que nós vimos no segundo trimestre. Nós vimos que, nesse período, que as nossas decisões comerciais elas foram muito acertadas. Nós fizemos as remarcações na hora certa, com descontos apropriados para os momentos em que nós estávamos vivendo, e assim os nossos estoques eles foram se reorganizando, se equilibrando. Hoje a gente tem um estoque muito bom, de qualidade boa, com coleção de primavera-verão para os nossos clientes. Então, nós temos outubro ainda ganhando share na contagem de sacolas e vendo a, a venda se destacar na, numa, numa previsão diária que nós temos. Sobre o quarto trimestre, é, e aí já dando sequência ao que a gente observou até agora, nós acreditamos que vamos ter margens também quase que normalizadas. Ainda tem alguns itens para serem descontados, mas nós entendemos que as lojas elas estão com uma coleção boa, elas estão bem compostas e estamos preparados para o final do ano. Agora, passando para o slide 5, eu gostaria de comentar sobre o terceiro ponto que eu acho importante na, na questão da, da, da operação conforme as nossas vendas elas foram retornando para os nossos patamares históricos, as despesas operacionais também foram se normalizando, principalmente quando a gente pensa em aluguéis, que vão retornando aos padrões usuais, e a salários que as jornadas reduzidas, as suspensões de contratos e todos os, os incentivos do governo começaram a ser cancelados dentro da nossa estrutura. Então, assim, o, o trimestre ele realmente trouxe um desafio para a gente, em relação às despesas. Nós tivemos que trabalhar bastante forte para controlar despesas, uma vez que uh, a, as vendas não acompanhavam, né, a, a, a melhora de venda e a melhora de margem não acompanhava toda a recomposição dos principais custos. Mas, eu acho que ainda assim é válido, porque a gente conseguiu ter uma redução do SGNA de 3,5%, e quando a gente olha as, as despesas gerais administrativas, nós conseguimos ter uma queda de 10% nesse período. E aí, pensando já em quarto trimestre, eu acho que aqui também tem uma mensagem bastante importante, porque com todo o controle orçamentário que nós temos, entendemos que no quarto trimestre vai haver quase que o um processo natural de reequilíbrio, de crescimento de vendas, estabilização de margens e... Uh, ajuste na, e as despesas já ficando mais equilibradas com essa realidade, o que vai nos ajudar a voltar a ter um EBITDA, uma margem EBITDA em campo positivo. E o último comentário dos, dos quatro pontos operacionais que eu queria mencionar no início é sobre a parte de crédito. Nós mantivemos, isso está no slide 6, é, nós mantivemos a qualidade das carteiras, nós tivemos a inadimplência absolutamente controlada no período, no entanto, nós tivemos uma situação bastante atípica em relação às receitas. É, as carteiras, elas ficaram praticamente estáveis diante do fato de que nós tivemos um período né, relativamente longo de lojas fechadas, as vendas no private label não, não aconteceram como normalmente acontecem. E também no, no co-branded, a gente sabe que durante o período de isolamento social as, as, o, o spending dos clientes diminuiu. Então, o terceiro trimestre, quando a gente pensa em receitas, a gente tem um efeito de carteiras praticamente estáveis, combinado com juros e, e, e isenções que nós oferecemos aos clientes para apoiá-los naquele momento mais severo da pandemia. Né? Para vocês lembrarem, nós isentamos os juros de atraso enquanto as lojas estavam fechadas, nós reduzimos as taxas no rotativo, nas modalidades de financiamento, exatamente para poder auxiliar os nossos clientes nos seus financiamentos e na sua reorganização orçamentária diante da situação em que nos encontrávamos. E nós também aceleramos todo o processo de cobrança, sendo muito mais ativos nas renegociações e antecipações de pagamento, prevendo um cenário que, que ainda era bastante incerto em relação à, à inadimplência. Então, realmente, esse ponto de, de resultado de produtos financeiros, ele foi muito ele foi muito pontual, é algo que a gente entende que, pensando já no quarto trimestre, gradualmente a gente deve reestabelecer as receitas através de liberação de limite de crédito, através da própria recomposição das taxas, e muito, e, e principalmente, pela venda que volta a acontecer normalmente com as lojas abertas, né? Então a gente tem acelerado a, a, toda a parte de vendas, organizado campanhas, incentivos para o uso dos cartões, que vai nos permitir um reequilíbrio da operação e dos resultados de produtos financeiros. É, eu acho que esses são os pontos principais, claramente foi uma evolução gradual dos trimestres, mas setembro já nos deu conforto em ver que as coisas continuam acontecendo da mesma forma, que outubro... É, continua nessa tendência e que a gente está preparado para um quarto trimestre quase que a normalidade. Então, eu queria agradecer, agora eu vou passar a palavra ao Fábio e ele vai comentar um pouco com vocês sobre toda a transformação digital e, e tudo que estamos fazendo nesse sentido. Fábio, pode seguir, por favor?
2: Valeu, obrigado, Paula. É, boa tarde a todos aí que estão nos ouvindo. Uh, realmente, acho que, uh, como a gente viu, o, o pior já passou, né? como a Paula tem destacado A gente tem uma boa visão para frente do Quarto Tri E, e principalmente a operação de e-commerce, os nossos negócios digitais Que vem se destacando, né? tanto uh, mitigando alguns efeitos da pandemia nos trimestres que passaram Quanto uh, é o que a gente entende também que vai sustentar muito da nossa venda para frente e que nos garante bons resultados, bom desempenho de projetos futuros. Né? A gente segue animado com os resultados das nossas vendas digitais até aqui. Tenho convicção que a gente já está num novo patamar. Algumas das iniciativas que estão em implementação agora, elas vão permitir que a gente continue crescendo em patamares bastante relevantes, mesmo, né, ao mesmo tempo que as vendas nas lojas físicas voltam a performar uh, num cenário uh, mais normal. Né? A gente lembrando que, nesse momento, a gente está em torno de 93,5% da, da carga total de horas que a gente poderia ter disponível em lojas físicas. Né? Ainda não temos 100% das lojas abertas, mas ainda com algumas, alguns gaps de horários ou dias de funcionamento. Fora né, que algumas restrições de número de pessoas, então as lojas físicas elas tendem a melhorar a sua performance ao longo dos próximos meses e uh, o e-commerce deve manter a sua performance mesmo com o full potential das lojas físicas atingindo uma, um novo patamar. Uh, uma das iniciativas, acho que uma das mais importantes aí que faz muita diferença é o Shipping from Store. O Shipping from Store permite que nós utilizemos o estoque de todas as lojas uh, para atender tantos pedidos do e-commerce, né, para enviar para as lojas Uh, para enviar para a casa do cliente com um menor custo de entrega uh, e um lead time mais curto também. Atualmente, nós estamos com cerca de 20% das vendas online, né, das vendas do e-commerce, sendo atendidas uh, pelas lojas que, que estão uh, fazendo serviço. Nós temos todas as lojas habilitadas, estamos concentrando em torno de 200 lojas esse envio. Uh, e, na prática, a gente pode oferecer entregas mais rápidas, o que potencializa a venda online, principalmente uh, de localidades mais remotas, e se traduz num importante diferencial competitivo, porque nós acabamos tendo uh, um ponto de envio próximo a cada casa, de cada cliente, num país como o Brasil, que é um país de proporções continentais, isso faz muita diferença. Além disso, né, nesses mesmos locais, todas as nossas lojas estão habilitadas para uh, o retiro em loja, utilizando o estoque da própria loja, o que também faz com que o cliente possa buscar seu pedido em questão de horas em qualquer lugar do Brasil. Né? Então, isso também é um relevante uh, diferencial competitivo. Outra iniciativa que eu destaco e que está começando o nosso ramp-up agora é a Prateleira Infinita. Uh, ainda está em piloto, nós temos um grupo de lojas que já subiram para a Prateleira Infinita e tem um enorme potencial na mesa. Né? A gente entende né, que a pandemia acelerou o processo de aprendizado dos clientes, uh, tem muito mais gente comprando online, uh, a gente teve uma mudança estrutural no período e o comportamento dos consumidores mudou uh, radicalmente. A gente acelerou, provavelmente, o comportamento dos consumidores de três a cinco anos do que iria acontecer. E isso tem tudo a ver com os nossos planos de omnichannel, de Omni-Experience para os nossos clientes. A prateleira infinita, por exemplo, ela potencializa as nossas vendas online, pois aumenta muito, né, o nosso, é muito considerável o aumento do sortimento e da profundidade dos itens que a gente disponibiliza para os clientes. Se a gente, para ter uma ideia né, desse aumento, quando a gente pensa que em 2019, a gente tinha uma meta de ter mais de um milhão de peças disponíveis no estoque do online, e a gente tinha dificuldade de bater essa meta, quando começou a pandemia, nós conseguimos disponibilizar uh, com muito esforço mais de um milhão de peças disponíveis no estoque do online. Depois batemos a meta de mais de 2 milhões, mais de 3 milhões. Estamos com mais de 5 milhões disponível. Mas quando a gente fala que uh, tem a prateleira infinita subindo todo o estoque da empresa disponível, nós estamos falando de uma ordem de grandeza, de sair de um milhão de peças para 50 milhões de peças. Né? Então, é todo o estoque da empresa disponível, o que aumenta consideravelmente a venda, diminui a ruptura e aumenta as margens. Né? Uh, então, esse é outro ponto muito importante aí da nossa venda online. Uh, Quando a gente fala sobre os projetos estruturantes, né, lembrando que as três principais uh, pilares né, dos nossos projetos estruturantes são a visão única dos clientes, o, o ciclo de vida do produto e o OMI, na visão única dos clientes, a gente já teve um aumento de 9 pontos percentuais na base ativa de clientes. Já temos 67% das transações identificadas, que significam 75% do faturamento. Isso permitiu que a gente ampliasse toda a base de clientes para as, camp para as campanhas e a gente tem feito comunicações muito mais organizadas e otimizadas com muito mais produtividade, maior engajamento dos clientes Na, Nas primeiras campanhas já tivemos, em comparação, grupo de controle, aumento de visitas mensais, maior gasto médio, ampliação do número de itens e maior participação Omni. Lembrando também né, que os clientes Omni têm um anual cerca de três vezes maior do que os clientes off ou online puros. Né? O, o segundo projeto do ciclo de vida do produto Além da coleção inteiramente feita através do sistema de PLM, né, o nosso Product Life Cycle Management, com todos os fornecedores nacionais já integrados ao nosso sistema, concluímos nosso plano anual de ter 17% dos itens que são para as lojas sendo feitos através de uso de inteligência artificial. Essa era a uma uma meta nossa para o final de dezembro, e a gente já atingiu agora no, no final de setembro. Uh, e isso, esses itens são distribuídos sem nenhuma interferência humana Os algoritmos uh, foram construídos pelo nosso time de cientistas de dados E continuamos fazendo também todas as predições de vendas Com o uso de inteligência artificial Agora partimos para a mesma iniciativa na Yukon uh, Onde já atingimos 5% dos itens alocados da mesma maneira Com inteligência artificial E estamos começando os pilotos para kamikado também no projeto OMI, além uh, das iniciativas que eu já citei, né, do shipping from store, da prateleira infinita, a gente também continua com todas as implementações que estavam em andamento. O uh, um destaque é para as quebras de pedido através do nosso orquestrador, né, podendo o pedido vir de pontos diferentes de shipping, seja do CD do e-commerce, seja de uma loja, seja de duas lojas, e isso é feito através de um orquestrador desenvolvido 100% pelo nosso time. Né? Então, Uh, já é também mais um diferencial uh, que a gente entregou e começa até um, um ramp-up e um efeito cada vez melhor daqui para frente. Uh, também as vendas finalizadas de forma móvel nas lojas, né a digitalização das lojas, não é só o e-commerce, mas toda a digitalização das lojas. Uh, as vendas sem passar pelas ilhas de caixa já representam 20% do total com evoluções importantes no Pag Digital. Pag Digital é onde os clientes com cartão Renner podem pagar suas compras através dos seus próprios celulares. Né? Então, nós temos caixas de autoatendimento, nós temos uh, o próprio colaborador atendendo através do seu device o cliente que não quer passar uh, nem no caixa de atendimento, nem na fila do caixa, e temos também o próprio cliente podendo se autoatender no seu próprio device, no seu próprio smartphone. Eu espero que, em breve, a gente possa apresentar a vocês novas iniciativas e outras melhorias que a gente já está planejando, em, trabalhando e implementando. Ah, como vocês bem sabem, nós costumamos fazer primeiro para depois falar, então, eu espero que, em muito breve, a gente possa falar de mais algumas. E tenho certeza que isso não vai nos colocar num novo patamar de operação, principalmente na parte digital. Na Realize, a gente também teve... Muitos feitos, muitas iniciativas que estão entrando em operação agora, como a conta digital e o Pix. Uh, e temos ainda também um investimento no novo Red para a operação da Realize. Né? Uh, a gente vai poder até trazer eles aqui para conversar com vocês num outro momento, mas uh, o Gustavo maneiro se juntou ao time uh, há pouco mais de um mês. E uh, a gente em breve traz ele aqui para apresentar para vocês. Eu, eu falei um pouco sobre isso, mas gostaria também de destacar que além do Gustavo Maniero, né assim como a Paula falou no começo, temos a chegada do nosso novo CFO, que já está há 60 dias conosco, que é o Álvaro. Uh, eu vou deixar que o Álvaro se apresente falar um pouco sobre o Gustavo, né, porque é uma importante mudança. Uh, comentar aqui que uh, essa é uma mudança muito importante, não só uh, do expertise... Uh, e da qualidade dos profissionais que a gente trouxe para trabalhar com a gente, mas também uh, é uma mudança relevante na governança da empresa, né? com a separação uh, das funções de CFO e de Head da Realize, uh, o que traz uma governança melhor e também né, um foco muito maior, tanto do CFO na sua função, quanto do Head de Unidade de Negócio da Realize, né, o diretor da Realize focado no crescimento da Realize. Uh, o, o Gustavo, né, para falar um pouco sobre ele. Ele tem muita experiência em financeiras, em operações digitais, fez a sua carreira em bancos e em empresas de varejo e, mais recentemente, ele fundou uma startup de soluções de crédito para cadeia logística. Ele se junta ao nosso time para seguir com a transformação da Realize, da Realize e com planos que temos de alavancar esse negócio através de nossas marcas de varejo também. Quanto ao Álvaro, eu não vou falar dele, ele está por aqui com a gente, então vou deixar que ele se apresente. Então, aproveito, passo a palavra aqui ao Álvaro. Álvaro, por favor.
3: Ok, obrigado, Fábio, obrigado, Paula, e obrigado a todos aqui, os aqui presentes hoje na nossa apresentação de resultados. É, meu nome é Álvaro Azevedo, eu sou o diretor financeiro, administrativo e de das lojas Renner há 60 dias, como já mencionado pelo Fábio há pouco. A minha experiência profissional é de 37 anos na indústria financeira, bancos nacionais e transnacionais. É, fui CFO e CEO do Banco Torantim por cerca de sete anos. Eu fui CFO do HSBC Bank em Brasil por oito anos. CFO do HSBC Argentina por três anos. Tive passagem pelo HSBC Bank UK, Chase Manhattan Brasil, Citibank Brasil, entre outros bancos. Essa experiência da indústria financeira poderá ajudar no acompanhamento dos resultados da Realize, junto com o Gustavo, como o Fábio acabou de mencionar, o nosso novo CEO da financeira, e também na parte de análise de crédito. É, agora, com essa segregação de funções, tendo o business com o seu CEO e um CFO corporativo no auxílio da gestão do negócio. Passando agora para o negócio de varejo per se eu comento meus primeiros dois meses na Renner é, e o que eu já pude perceber. Primeiramente é uma empresa com valores corporativos muito fortes. Ela tem uma governança robusta, uma gestão organizada com planejamento e com execução deste planejamento né? e com uma visão é, única de suas principais características tá? Muita, muito, muito orientada para a execução do seu planejamento. O time de administradores possui é, uma grande visão estratégica, uma grande visão sistêmica e uma grande visão operacional da empresa e do mercado, perceba. Né? Isto traz, é, eles também carregam uma grande experiência do modus operandi, tanto do mundo físico do, do, do varejo, quanto do mundo digital e traz ao grupo um conhecimento completo do negócio, uma capacidade de execução com uma agilidade única. Vocês acabaram de escutar diversos projetos através do Fábio, já em andamento, que muito comprovam dessa observação que eu tive. É, falando um pouco do que pude observar sobre o momento de pandemia, todas as medidas adotadas diante deste momento, fizeram muita diferença para o negócio. É, tanto no cuidado com os colaboradores, como na atenção para com os clientes e para com nossos fornecedores. Foi um momento de grande aprendizado para o grupo. Ele agiu com velocidade e a companhia saiu fortalecida desse momento tão complexo com, é, pelo qual passamos. E com um fortalecimento muito grande de sua parceria com a sua rede de de, de com a sua cadeia produtiva, a sua rede de Fornecedores. Do ponto de vista de capacidade financeira, eu vejo também muitas oportunidades. É uma empresa sólida, com uma visão de longo prazo e uma alta capacidade de execução, como eu já mencionei. Então, ela tem uma proposta de valor clara para os seus clientes. Ela tem diferenciais competitivos importantes, principalmente com relação à sua marca já muito consolidada. E tudo isso com uma forte geração de caixa e com uma baixa alavancagem. Dessa forma, eu penso que devemos seguir buscando uma estrutura ótima de capital para a empresa, eventualmente a partir de alavancagem financeira que nos permita é, continuar, patrocinar o crescimento da nossa rede de lojas, ao mesmo tempo que, podemos, que continuemos investindo nessa nossa transformação digital e nessa nossa oferta da proposta Omnicanal. Nós temos em caixa atualmente em torno de R$ 1.9 bilhão de reais e nossa dívida líquida está em torno de 1.1 bilhão. O nosso ratio de dívida líquida por IBIDA está em 0.8 vezes. É, e nossas obrigações para os próximos meses com amortizações de dívidas tomadas ao longo da pandemia serão honradas com bastante tranquilidade. Tudo isso nos proporciona uma oportunidade de seguir confortáveis na busca de projetos e iniciativas que garantam retornos elevados e geração positiva de fluxo de caixa livre. Temos também a oportunidade de seguirmos investindo na digitalização dos negócios e em buscar cada vez maior sinergia entre as marcas do varejo e a Realize, o nosso ecossistema cada vez mais diferenciado e atrativo para os nossos clientes. É através dessa jornada que eu pretendo contribuir para o contínuo crescimento da Renner. Então, agradeço a oportunidade, em breve nos encontraremos pessoalmente e ficamos agora disponíveis às suas perguntas. Muito obrigado.
0: Ah, estava falando, desculpa, estava falando com o microfone fechado. Muito obrigada, Álvaro. Uh, a gente inicia agora, então, a nossa sessão de perguntas e respostas. Eu já tenho aqui Uh, uma lista de, de, de algumas que chegaram para a gente. Primeir, as primeiras que eu tenho são do Bob Ford, da Mary Lynch. Eu vou direcioná-las para o Fábio. Ah, então, a primeira, é, tendo em vista o sucesso do nosso e-commerce, uh, como é que a gente está pensando a loja física, o papel dela e a própria planta né, física da loja. A segunda está uh, muito relacionada ao quanto que o, uh, a pandemia está nos fazendo repensar sobre a questão de localização de Lojas entre rua e shopping. E a terceira vem muito ligada a camicado, né? Então, o quanto que da, da performance dela vem em função da pandemia, quanto que é de uh, execução né, do negócio e como que a gente está pensando a camicado para frente, longo prazo, expansão de lojas, uh, lista de presentes, o online, etc.
2: Bom, obrigado, Paula, obrigado, Bob, pelas perguntas. É, acho que é, na questão né, sobre é, a parte do online nas lojas físicas né, O Shipphone Store ele ocupa uma, um, um local na loja muito pequeno né, A gente não precisa de um espaço muito relevante para fazer essa operação É um espaço que a gente já tem nas lojas né, Lógico que a gente teve que reacomodar algumas Mas é, isso já foi feito em todas as lojas Já está preparado em todas as lojas e lembrando que o nosso tipo de produto é diferente né, de outros segmentos de indústria, que quando a gente fala de, de segmentos de indústria que você tem produtos pesados ou que te, ocupam grandes espaços, é, esse ajuste às vezes é necessário ser feito na, na planta das lojas. Né? No nosso caso, onde a gente tem produtos leves, uh, que ficam dobrados ou pendurados, Uh, e que, em geral, a maior parte do, do inventário de uma loja, né, do estoque de uma loja, está no balão de venda, uh, essa reforma física ela não é necessária. A gente já fez a preparação das áreas de shipping em todas as lojas, todas estão habilitadas a operar, a gente concentra o um número de 200 lojas para otimização de rotas né, e de last mile, mas todas estão preparadas, tudo que precisava ser feito já foi feito, né, isso não influencia... Ah, muito na operação da loja, até porque a maior parte do estoque está no próprio salão e a gente faz o picking, seja ah, do estoque, seja do salão, de uma forma bastante segura, lembrando que a gente tem implementação já em todas as lojas do RFID, o que nos dá uma certeza muito grande do estoque que, que nós temos, ao contrário de, de outros players. Né? Sobre a, a tua segunda pergunta, Bob, sobre lojas de shopping e rua, Uh, acho que menos a pandemia Acho que uh, tanto lojas de shopping quanto de rua Elas continuam sendo importantes Principalmente num país como o Brasil E a gente tem diferenças não pela pandemia A gente tem pelo tipo de cidade Ou de localidade ou de região né? Então cidades menores ou lojas de bairro Às vezes são importantes lojas de rua por conveniência uh, E grandes shopping centers ou, ou bons centros comerciais Continuam sendo importantes também Uh, o nosso mix, nos próximos anos, principalmente no próximo ano, ele tende a ter um volume de lojas de rua em cidades médias e menores, uh, até pela freada que ocorreu nos últimos anos sobre a expansão de shopping centers. Mas isso já era uma coisa prevista até antes da pandemia. Né? Então, a gente teve um investimento muito forte em lojas de shopping quando teve o boom das aberturas de shopping centers, nós acompanhamos isso. E tínhamos muito, muitos projetos de lojas de rua em cidades médias e menores uh, que estavam aguardando o momento ideal para entrarem. Né? Então, uh, entramos nos projetos que tivemos de shopping que nos interessavam. Ainda existem alguns que estão ocorrendo num número menor, mas ainda existem. Temos oportunidades em shoppings existentes que também aproveitamos no passado. E neste momento de pandemia voltam a surgir oportunidades em shoppings existentes que também nos interessam. Uh, e temos a linha de lojas de rua que também nos interessam, que eram projetos que estavam aguardando o um momento correto né, para não ter sobreposição de investimentos. E agora a gente retoma né, a nossa velocidade de expansão para os próximos anos, mantendo os nossos targets para 2025. Sobre a terceira pergunta sua, sobre a performance de Camicado o quanto vem da pandemia, o quanto vem de melhoria operacional... Uh, fica difícil te afirmar um valor exato, mas a tua pergunta é, é perfeita, vem dos dois. Né? Acho que tem sim um, um, uh, uma melhoria de, de vendas vinda da pandemia, até porque as pessoas ficaram mais nas suas casas e resolveram investir nas suas casas. Então, tem uma parte que é a, a indústria, o segmento como um todo, foi beneficiado e nós na, na Kamikado também, mas, nos nossos acompanhamentos de mercado, uh, a gente foi mais beneficiado do que alguns outros concorrentes. E aí, isso, a gente acredita a melhoria operacional da Kamikado, que a gente já tinha citado outras vezes, acho que a gente uh, tinha um caso interno aqui para fazer. Fizemos, né acho que o time da Kamikado foi bastante reforçado, uh, vem tendo um excelente desempenho, acho que então... Parte do mérito é segmento, a parte que é acima do segmento, que, que vem sendo bastante relevante, é mérito do nosso time, na camicado que vem fazendo um trabalho muito bom.
0: Obrigada. A próxima pergunta é do Tiago Macruz, do Itaú BBA, e ele traz o ponto de que uh, nós sempre tivemos, né, na nossa trajetória, uma tendência muito maior de crescimento orgânico do que através de M&A, né, ele comenta, então, que o mundo digital parece um pouco mais dinâmico do que essa trajetória até agora. Uh, e se é possível imaginar, então, que M a faça parte da estratégia né, da Renner e entra mais forte no mundo online. Eu acho que é essa, Fábio, para ti.
2: Tá. Uh, obrigado, Carla. Obrigado, Macruz. Uh, bom, na verdade, nós estamos atentos sempre às oportunidades que fazem sentido para, para o nosso grupo, para a Renner, para o nosso ecossistema. Então, independente se é um crescimento orgânico, se é uma associação, se é uma parceria, se é um MNE, acho que independente disso, o que, o que nos importa é se faz sentido. Né? Fazendo sentido, nós sempre estaremos avaliando, mas tem que fazer sentido.
0: Obrigada. Agora eu tenho algumas perguntas aqui do Felipe Cassimiro, do HSBC. Né, então, a, eu passaria essa, as duas primeiras perguntas dele para a Paula. Tá? A primeira é um pouco da evolução mensal do Semistorceios e, principalmente, uh, como é que foi esse final do trimestre, em setembro em diante. E como é que está as nossas perspectivas em relação à atividade promocional uh, para novembro e dezembro e ainda intenções de ficar com uma agressividade uh, maior uh, na, em preços, tá? E aí, depois, tem mais uma outra final, Paula, que eu te pediria para comentar, que eu acho que vai atender muitas das outras perguntas que a gente também tem aqui na sequência, que é falar um pouquinho sobre a performance de produtos financeiros, né? O, o, como é que foi o desempenho de receita, enfim, nos diferentes produtos, e como que a gente vê isso para frente, né? retomando. Vamos
1: lá, obrigada. Obrigada, Felipe. Bom, primeiro sobre same source sales, né? É, quando a gente vê uh, o top-line, a gente já veio para o campo positivo, em same-store sales uh, ainda num, num, num levemente positivo, começando exatamente porque a gente teve essa granularidade, essa evolução ao longo do período. Então, setembro, uma contribuição ainda pequena de loja física, mais relevante de e-commerce, e olhando outubro, o que nós enxergamos é que sim, aí agora as lojas físicas mais perto da normalidade contribuem também positivamente. Então, é uma combinação de e-commerce, lojas físicas, já bastante saudável, e o que nos encoraja a ver que o quarto trimestre, ele está muito é, é direcionado a uma normalidade. Então, esse eu acho que, que o ponto, quando a gente fala de same source sales, até esse momento, é o que eu posso, posso comentar mais. Sobre atividade promocional, a gente teve isso com mais força principalmente em julho, que é o período usual das liquidações, estendemos esse período ainda durante agosto, lançamos as coleções de primavera verão somente em setembro e, a partir de agora, eu acho que o que a gente vai fazer de remarcação é ainda um residual de produtos que estavam nas lojas, mas são produtos de qualidade, são produtos bons, enfim, que a gente deve, deve seguir num processo muito tranquilo de de escoamento. Então, o mais pesado realmente, os efeitos mais, mais difíceis em margem bruta aconteceram já no segundo trimestre, terceiro trimestre numa proporção menor e, e essa evolução vai continuar num quarto trimestre já mais próximo da normalidade realmente. E, por fim, sobre o produto financeiro, uh, acho que, como, como eu comentei no início, o, o, o destaque é, sem dúvida, a inadimplência e a qualidade das carteiras. A gente foi bastante conservador lá no início do ano, é, quando tivemos as lojas fechadas, tomamos medidas, fizemos um provisionamento adicional, e o que nós vimos é que tudo foi, na, da parte de inadimplência, na verdade, tudo foi melhor do que nós inicialmente esperávamos. Isso nos dá a convicção de que a gente está bem, bem é, seguro e, e bem preparado é, para o final do ano. Na parte das receitas, realmente foi uma situação atípica, mas uh, facilmente explicada pelo fato que a gente teve lá em abril e maio lojas fechadas. É, os clientes que estão habituados a comprar no cartão Renner tinham as lojas fechadas, não compraram como normalmente acontece, a venda não estava normal. Uh, clientes do meu cartão que usam esse cartão também fora da Renner, num momento de isolamento social em que eles estavam mais, é, é, estavam mais em casa, o, o spending diminuiu, então as carteiras não cresceram dentro da normalidade, e obviamente que o efeito na receita vem agora no trimestre seguinte ao período da pandemia e dos fechamentos que nós tivemos lá no segundo trimestre. Então, acho que de novo é muito mais um período agora de recomposição no quarto trimestre, voltamos até as vendas dentro da normalidade, voltamos até a originação de crédito acontecendo. Como, como sempre acontece, temos as promoções, estamos fazendo todo o, o processo de reequilibrar as receitas e as carteiras para dar continuidade para a operação de crédito, como ela sempre foi é, rentável e no campo positivo.
0: Obrigada. Uh, a próxima pergunta que eu tenho aqui é do Luiz Guanais, do BTG, e aí eu acho que, enfim, ela vem um pouco na sequência da margem bruta, e entrando um pouquinho mais para a margem EBITDA, é comentar um pouco nesse processo todo de recuperação de fluxo em loja né, e da normalização dos estoques, uh, como é que a gente né, é está vendo tudo isso se comportando e se o, o e-commerce deveria continuar sendo um fator de pressão nessa composição. Então, eu levaria um pouco, uh, talvez, para o Fábio, e aí, enfim, se a Paula também quiser complementar. Bom,
2: uh, obrigado, Carla, obrigado, Luiz. Uh, não, na verdade... Acho que as pressões em, em margens, elas vêm, né, elas vêm de um ambiente concorrencial que não tem estoques tão ajustados como os nossos, né, independente do canal de vendas. Eu acho que, ao contrário, as vendas no online vêm sendo bastante saudáveis, né, num, num ritmo de margem muito melhor do que a gente costumava ver anteriormente, onde a gente vem menos sofrendo em relação aos históricos né, no online. Uh, a gente teve uma queda mais forte, como a, a Paula citou, nas margens no segundo e no terceiro tri, principalmente no segundo, um pouco no terceiro, e agora as margens tendem a vir subindo, até porque a gente tem estoques mais enxutos e novos do que a maior parte do, da concorrência. Né? Isso traz, mesmo num ambiente uh, mais agressivo concorrencialmente, uh, uma oferta de tipos de produtos que os concorrentes não têm. Né? e nisso você não tem essa concorrência tão forte, o que ajuda né? se por um lado você tem que acompanhar uma promoção ou outra por outro lado nós temos diferenciais competitivos em relação a novas que o nosso time conseguiu desenhar, desenvolver, produzir uh, com muita agilidade e os nossos, toda a nossa cadeia também produzir com muita agilidade e que nos colocam num patamar diferencial em relação a alguns concorrentes né? então isso deve a nossa, a nossa estimativa é que ajude a ter um ambiente melhor aí no quarto TRI não só de vendas, mas também de margens tanto o Bruta quanto o EBITDA, lógico ainda não num patamar como a gente mente mas em vendas já começando a convergir né, e uh, em margens também chegando mais próximas ali uh, do que seria um cenário normal ali pro, principalmente no final do, do quarto TRI
0: Obrigada, Fábio. Uh, eu tenho aqui duas perguntas da Irma gás do Goldman Sachs, eu diria que a primeira dela foi agora já respondida e a segunda está muito relacionada às despesas, né, então ela traz de, queria entender um pouquinho mais sobre o aumento no gasto com promoções e serviços uh, terceirizados e também, uh, enfim, entender um pouco dos pontos em despesas que mais impactaram o TRI e como que essas linhas vão se comportar para frente. Essa aqui, Paula, para ti, por favor.
1: Bom, quando a gente fala em despesas, é, é, é lógico que quando a gente olha a parte de despesas com vendas, elas vão se, se reajustando conforme as vendas vão voltando também à normalidade. Na parte de, de despesas gerais e administrativas, enquanto a gente teve um menor... Nível de operação em loja é óbvio que isso acabou colaborando no sentido da, da, da questão logística, que é uma, uma conta importante, né? Um gasto importante que nós temos. É, os, o, tivemos também toda a questão dos benefícios do governo em relação às medidas provisórias para redução de, de jornada, cancelamento e suspensão de contratos. E agora isso tudo vai se normalizando. Então, quando a gente olha para frente, é, acho que num, num prazo mais curto, devemos ter uma normalização de estudo, aluguéis voltando ao normal, salários voltando ao normal, a operação, o fluxo né, de, de, de produtos transacionados também voltando ao normal e deve, devemos ter uma recomposição. Junto com isso, e aí pensando um pouco mais médio e longo prazo, a gente retoma uma série de investimentos, projetos, toda, toda essa... Essas iniciativas de digitalização, elas podem sim trazer algumas despesas adicionais para o nosso negócio, mas que não comprometem é, nossas margens e nossa rentabilidade. Elas fazem parte, sim, de, um, de uma grande transformação que a, gente, que a gente está vivendo. Não sei se precisa de algum complemento, Carla, mas eu acho que, que esse
0: é o ponto mais importante para a gente comentar nesse momento. Tá ótimo. Uh, e aí eu tenho aqui uma pergunta do Gustavo Oliveira, do BS, uh, querendo entender um pouco do, do que, que é o impacto do Corona voucher uh, para a gente nas nossas vendas. A gente entende que é um ponto, enfim, relevante nesse contexto todo. Paula, ou o Fábio, na verdade, eu acho. Obrigado. É,
2: uh, bom, Gustavo, eu acho que. Não se pode negar que o Corona Voucher injetou muito dinheiro na economia. Né? Acho que foi uma das maiores injeções de dinheiro que a gente teve uh, em nosso país. Uh, isso com certeza traz um impacto em todos os segmentos, mas a gente entende que não foi o nosso segmento mais beneficiado por isso. Né? Acho que tiveram outros segmentos uh, que tiveram uh, mais fortalecidos com, com esse aporte financeiro mas, lógico, todos tiveram isso. O que a gente enxerga para frente é que a política de uh, desacelerando isso de forma gradual, ao mesmo tempo que gradualmente a economia retoma, uh, mitiga muito qualquer efeito negativo de uma tirada abrupta, né? Não uma retirada abrupta do, do benefício. Então, uh, um pouco por não termos sido os mais beneficiados, outro por ser uma retirada gradual e outro pela gradual retomada da economia também que a gente já vê em muitos segmentos até a falta de de matéria-prima quer dizer a economia ela poderia até estar mais pungente né se, se tivessem todos melhores preparados acho que isso tende a mitigar bastante qualquer efeito negativo na saída do do benefício
0: tá certo Uh, eu tenho aqui pergunta do, do Joseph Giordano, do JP Morgan, uh, tem uma, uma sequência aqui de perguntas, eu vou pegar a primeira e direcionar para o Álvaro, uh, que ele quer entender um pouquinho mais como é que, dos saves que foram feitos durante a pandemia, das iniciativas tomadas, o que, que pode ser levado uh, adiante para os próximos trimestres, dentro de um novo normal?
3: Obrigado, obrigado pela pergunta. É, nós temos que pensar que a Renner é uma empresa que ela já trabalha há muito tempo com um grande rigor na sua gestão eficiente de custos. Então, nós já verificamos que todos esses, esses savings que obtivemos ao longo do, do, dos últimos meses principalmente observados em grupos de despesas de ocupação, despesas salariais, de uma forma geral, elas é, acabarão tendo vira curta, né? ou seja, daqui para frente, a partir do momento em que as lojas começam a, a, a ter seu funcionamento normalizado, 100% normalizado, e que os, os acordos trabalhistas voltam também à sua normalidade, esse benefício tende a desaparecer. Então, é, dado que já existe, sempre, já exi sempre existiu essa gestão eficiente de custo dentro da empresa, é, não deveremos ter ganhos é, significativos repetidos para o futuro. Algumas coisas, eventualmente, acontecerão. Né? Então, aprendeu-se muito, por exemplo, com toda essa cultura de home office. Então, há, há gastos é, eventuais associados a isso como viagens, deslocamentos ou, ou é, de, alguns gastos relativos a instalações que poderiam até ser e, e deverão ocorrer como saving para o futuro. Mas não, né, é, dada a, a, a já existência dessa eficiência dentro da empresa, nós não podemos esperar assim grandes ganhos. O que vai acontecer é a natural recuperação da receita e aumentando a eficiência via receita é, daqui para frente.
0: Obrigada. Uh, seguindo aqui nas outras questões do, do Joseph, uh, eu gostaria de passar essa para o Fábio uh, e a seguinte também, que é comentar um pouquinho né, dos, dentro dos projetos estruturantes, como é que a gente está pensando o papel da Realize na, e a digitalização dela e, e o relacionamento com o cliente e também para evoluir um pouquinho mais sobre o Marketplace da Camicado, como é que está, enfim, a participação e como é que vem avançando.
2: Obrigado, Carla. Obrigado, Joseph. Acho que uh, as duas perguntas se unem. né? Acho que tanto a Realize quanto o próprio Marketplace da Kamikado tem papéis relevantes no, no nosso ecossistema, né? no grupo. Acho que a Realize, ela histórica né? tem um, um apresentação muito bom aos clientes da Renner e que pode ser melhorado. Né? A gente pode ter uh, produtos né? de forma simples, consciente como a gente sempre fez, uh, que vão né, trazendo também uh, outras formas de receita para o grupo, né, compensando a pressão de margens que, com certeza, todo mercado uh, tende a ter. Né. Então, a gente tem mais produtos que podem ser ofertados e melhores serviços e produtos para os clientes da marca Renner. Uh, assim como nós temos muito a fazer ainda na Realize, na Kamikato. Né, que uh, ela pode ser muito melhor suportada pela Realize, o que uh, traz melhores produtos e serviços aos nossos clientes, o que pode otimizar as vendas da Kamikado e também alavancar receitas das, da Realize, uh, assim como na própria Ucom também. Né? Temos uh, várias iniciativas em andamento, uh, a própria carteira digital e, e outras formas, né? Uh, lista de crédito. A gente tem, tem várias formas de trabalhar próprio financiamento das vendas né, dos clientes de Camicado e Ucom, uh, dentre outras coisas né, que podem e devem ser feitas dentro do nosso core business e que uh, já a gente está até atrasado nisso. Acho que a entrada do Gustavo nos ajuda a acelerar isso e a Realize tende a ser, uh, além uh, de uma empresa com mais fontes de receita, o que mantiga muitos riscos né, das margens uh, e, e traz de uma forma sustentável né, valores para o futuro, mas além disso ela é uma, uma base de ganha-ganha para todas as empresas do grupo. Né? E aí quando a gente fala de marketplace de kamikado, as coisas se unem, né, porque a própria Realize pode fomentar também a venda dos próprios sellers uh, da kamikado, né, que também trazem né, uma receita tanto para para Kamikado, quanto serviços que podemos prestar no futuro ao certo. Então, Marketplace de Kamikado uh, é um acelerador do nosso ecossistema, Realize é uma base, uma pista, é um acelerador do nosso ecossistema, e acho que temos muita coisa ainda por fazer, que conforme uh, as coisas vão se concretizando, a gente vem trazendo uh, para vocês aqui.
0: Ótimo, Fábio. Eu tenho mais uma aqui uh, para você, é do Richard Katgar, do, do Bradesco BBI. Uh, ele pergunta muito sobre o cliente Omni, né? que ele é, enfim, é, é super importante para a gente, em termos de receita e frequência, e ele gostaria de entender um pouquinho de como que a gente está se estruturando para atender esse cliente, uh, se a gente, né, como que internamente a gente se organiza para cuidar dele, para retê-lo, enfim, para fazer esse relacionamento.
2: Obrigado, Carlos. Obrigado, Richard. Acho que tem toda a razão. O Richard é um, é um cliente extremamente importante, todos são, mas uh, a tendência é que quase todos os clientes eles se transformem em clientes omni, né? porque a vida é omni, uh, não tem essa divisão de físico e online, e, e você ter uma, uma prestação de serviço, né? uma omni experience para o cliente, né? uma, uma experiência conjunta, integrada, faz sentido. Né? e por fazer sentido uh, é que o spend anual dos, dos clientes Omni é maior do que os outros né? porque você tem uma prestação de serviço mais fluida com mais conveniência uh, que o cliente pode pesquisar, comprar, retirar, receber da forma que ele quiser, onde quiser, como quiser, quando quiser e, e é por isso que acabam comprando mais né? porque faz sentido então uh, a forma de reter né, é, é cada vez mais ter mais ferramentas Omni, cada vez mais uh, ter mais serviços, né? cada vez mais encantar uh, no mundo digital, encantar no mundo integrado, encantar no Omni, né? com, mais, com produtos melhores, serviços melhores, uh, menor lead time, né? e, ao mesmo tempo, né? comunicação com esses clientes de forma cada vez mais granular. Né? A gente se comunicava antes com grandes grupos, depois com grandes clusters, agora com clusters menores, até a gente chegar numa comunicação realmente one-on-one, -on -one, que uh, toda essa base de dados tratados via LGPD, né, que é uma coisa que a gente também foi muito mais avançado do que todos, uh, a gente consegue se comunicar melhor, entender melhor, prestar o melhor serviço, o melhor produto, e aí reter realmente esse cliente de forma omni, que a tendência é que, uh, em alguns anos, quase que a totalidade dos clientes sejam omni.
0: Tá certo. Uh, eu tenho aqui uma pergunta da Daniela Bretauer, da Eleven, que ela traz um pouco de, da relevância da Black Friday para o nosso negócio e como que nós estamos nos organizando para o evento. Por favor, Fábio.
2: Bom, obrigado pela, pela pergunta também. É, a, a Black Friday ela é no nosso segmento, ela é, é mais importante no online, né? Então, ela acaba tendo uma importância esse ano ainda maior, porque a participação do online uh, ela subiu de forma exponencial. Então, nós estamos nos preparando já há alguns meses para para esse evento. A gente imagina continuar né, com o mesmo percentual de crescimento, nas mesmas bases de crescimento que a gente vem tendo nos últimos meses, só que num valor absoluto muito maior. Né? Então, até para ter noção em todas as nossas marcas, a gente bateu os nossos recordes já de, uh, de venda de Black Friday em, 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 em datas que não eram de evento. Né? Então, uh, a expectativa para a venda na Black Friday ela é bastante positiva, né, para o online principalmente, uh, nós temos tanto uh, estoques já preparados para esse momento, quanto uh, são estoques mais promocionados, quanto estoques também comprados para esse momento, uh, com boas margens, comprados em grandes quantidades. Né? Então, isso a gente se preparou bastante ao longo do ano. Para as físicas, uh, em geral, nos últimos anos, a participação era menor, era menos relevante no nosso segmento. No ano passado, já teve um pouco melhor, esse ano a gente tem uma preparação diferente do ano passado, onde a gente estende um pouco mais o período até para ter uma segurança maior para os clientes evitar grandes aglomerações. Né? Então, a estratégia, ela tanto foi feita pensando no comercial, quanto feita pensando também na segurança das pessoas. Né? Então, acho que a gente também tende a ter um bom desempenho uh, nas físicas também.
0: Tá certo. Uh, eu tenho aqui algumas questões do Andrew Ruben, do na verdade todas, praticamente todas aqui já foram de alguma forma respondidas nas anteriores, mas uh, aproveitando até um pouco do contexto que a gente estava aqui e também do que já se comentou de, de margem bruta, eu acho que é só colocar um pouquinho mais de como que a gente está vendo uh, o ambiente competitivo, o ambiente promocional em geral agora no mercado, tá? Eu vou passar essa, então, Paula, por favor.
2: Ela caiu, eu pego, então, Carla, para não, não atrasar aqui. Acho que a gente vem tendo, uh, vem, vem vendo um ambiente competitivo já foi mais agressivo, né? acho que Uh, segundo tri, terceiro tri principalmente ele foi mais agressivo ele já começa a vir para uma situação um pouco mais normal lógico, um pouco mais competitivo do que em outros anos, mas não tão agressivo quanto foi, uh, principalmente no terceiro tri uh, a gente continua sendo uh, o player do nosso segmento com a coleção mais renovada o que nos ajuda bastante uh, temos né, um bom preparo Uh, tanto de itens, por exemplo, para essa época mais promocional do mês de novembro, quanto para os estoques de Natal. Uh, sabemos que muitos concorrentes estão com dificuldades de uh, tanto desovar ainda estoques antigos, quanto receber estoques novos. Nós já estamos com os nossos estoques uh, dentro do, do nosso normal, né, estoque, da idade dos estoques. Uh, e, além disso, temos garantido todo o nosso recebimento né, de, de estoques, tanto para o evento de novembro, quanto para o evento de dezembro também. Então, dentro das nossas curvas de estimativas de venda, estamos bastante seguros uh, com os nossos níveis de estoque, sem, sem ter nenhuma sinalização uh, até esse momento de, de ruptura uh, dos estoques, o que nos conforta para a venda projetada futura, ao contrário, de outros ali que acho que até pela ruptura tendem a ser um pouco menos agressivos comercialmente em alguns momentos.
0: Obrigada, Fábio. Eu vou aqui já uh, direcionando, enfim, para as últimas duas perguntas que eu tenho. São de duas pessoas diferentes, mas eu vou juntar. Tá? Então, uma é da Gabriela Chiarini, da SFA Investimentos, e a outra vem, uh, era uma pergunta que estava pendente ainda aqui do Felipe Cassimiro, do HSBC, que estão relacionadas dentro da digitalização. Então, uh, Fábio, se você puder comentar um pouco mais de como é que funciona o Fashion Delivery e as primeiras percepções que a gente tem dessa iniciativa. E também um pouco mais de sobre a estratégia de digitalização e de crescimento online para a UCOM. Bom, eu acredito que o Fábio tenha, tenha, tenha perdido ali a conexão, então eu vou pedir, Paula, se você puder uh, entrar um pouco na resposta sobre a digitalização da UCon e as iniciativas que a gente tem para ela, e também explicar um pouquinho do funcionamento do Fashion Delivery.
1: Ok. Bom, é, sobre a UCon, eu acho que também um uma dos avanços que a gente teve durante o período de pandemia foi que a gente teve uma integração muito maior entre as unidades de negócios. Então, assim, se em algum momento mais inicial da nossa digitalização, a gente começava os processos pela Renner e, e aí depois seguíamos para as outras, outras marcas, ah, durante esse período agora, nós, nós juntamos muito mais forças e começamos a trabalhar de uma forma muito mais integrada. Então, muitas das iniciativas que foram implementadas na Renner Seja o drive-thru, seja, é, seja a um, venda por WhatsApp, retiro em loja, chip from store, alocação de itens é, sem interferência humana, usando inteligência artificial, tudo isso que a gente está fazendo, a gente está tá também replicando nos outros negócios. Obviamente que a Kamikado, ela tem um tipo de produto diferente, então não necessariamente a gente consegue fazer na mesma velocidade ou no mesmo momento, mas... O que funciona para uma marca funciona para todas, a com não é diferente, inclusive a gente está lançando o app da Yukon e, e, e já estamos com 6% dos itens sendo alocados é, por inteligência artificial, usando exatamente tudo que a gente tem visto né, de positivo para a Renner. Eu acho que, que esse é uma, uma, um grande aprendizado que a gente tirou, que dá para fazer todas as marcas ao mesmo tempo, que uma, uma acaba agregando a outra, o um ensinamento de uma na outra é muito importante. Então, aí o ponto tem tido evoluções bem bem relevantes nesse sentido. É, sobre o, o, o Fashion Delivery, a gente tem selecionado, está ainda em piloto, a gente tem selecionado clientes onde nós oferecemos né produtos, exatamente como o Fábio falou, já entendendo o perfil do cliente, seus, seus, reconhecendo aquele cliente, e mandando produtos para que ele possa fazer uma escolha uh, mais, uh, mais apropriada dos itens que ele gostaria. Então, é, é realmente uma novidade. Ainda em piloto, é um potencial grande para frente, de que a gente tem muitos clientes conhecidos e, principalmente, se a gente pensar sobre os clientes do cartão Renner, né, a gente está falando aí de pelo menos 12 milhões de clientes ativos na nossa base.
0: Obrigada, Paula. Bom, com isso a gente encerra então a sessão de perguntas e respostas. Né? A área de, de, de investidores da empresa fica uh, totalmente à disposição para perguntas adicionais e eu passo, enfim, a palavra para o Fábio para ele fazer os, as considerações finais dele aqui dessa, dessa videoconferência. conferência. Obrigada.
2: Bom, obrigado, Carla, Paula, Álvaro. Obrigado a todos que nos ouviram. Uh, a gente está bastante confiante aí na, na melhoria, né, no, nos próximos meses, visto, né, que mesmo o terceiro tri, como a Paula citou no começo, ele teve uma performance bastante diferente entre os meses do trimestre, né, uma melhoria uh, muito grande aí nos últimos meses, o que vem se mostrando verdade aí para frente. Então, continuamos confiantes, como a gente vinha falando antes, que mês a mês a gente vai se aproximando cada vez mais de um cenário pré-pandemia, Uh, e uh, nós como empresa uh, aprendemos muito nessa pandemia evoluímos muito investimos muito uh, ganhamos produtividade investimos no online e estamos muito pra, mais preparados né? já estávamos preparados estamos mais preparados ainda agora e num ambiente que tende a gradualmente melhorar então uh, temos uma confiança muito boa aí no, no final principalmente do quarto tri e ao longo do ano de 21 22 acho que a, a empresa e o time estão muito bem preparados para o que está por vir. É, obrigado né, e estamos à disposição para qualquer pergunta adicional.